0: Wir werden gern natürlich leben, aber geht das überhaupt im Jahr 2020? Zumindest artgerecht, das geht und ich sag Dir wie ich das meine. Du hörst die Frage 232 von Erschaffe die beste Version von Dir. Hier ist wieder Ralf Bohlmann, Referent und Speaker für Gesundheit und Performance. Wie läuft's bei dir? Wie war dein Start ins neue Jahrzehnt? Hat dich der Alltag schon wieder eingeholt? Die meisten hat er sich ja längst eingeholt und dagegen spricht ja auch nichts. Vielleicht hast du ja eine neue, bessere Gewohnheit in deinen neuen Alltag hinübergerettet. Bei mir hat das bis jetzt geklappt und es fühlt sich echt gut an. In der ersten Januarwoche war ich für ein paar Tage in der Ketose, kleiner Reset für den Stoffwechsel und jetzt fühle ich mich wieder aufgeladen. Ich esse aktuell erst gegen 11 Uhr was. Und da ich derzeit nicht für einen Wettkampf trainiere, kann ich mir das leisten. Im Moment fühle ich mich super damit. Abendessen gegen 19 Uhr und dann 16 Stunden keine Nahrung. Bis um 11 Uhr dann am nächsten Tag. Mal sehen. Übrigens, unser Körper mag Veränderungen. Bei der Ernährung, auch beim Sport. Mach mal was anders. Immer mal wieder. Du kannst auch jetzt noch mal was anderes machen. Einfach mal so. Die Folge von heute kommt ein paar Tage später, weil ich gerade mit Hochdruck an einem super spannenden neuen Podcast arbeite. Keine Sorge, diesen Podcast wird es weiterhin geben. Ich bleib dir treu. Versprochen. Und vermutlich um den 1. Februar 2020 startet noch ein weiterer Podcast. Und das wird ein Knüller. Es geht natürlich wieder um Gesundheit. Es hat natürlich was mit der besten Version von dir zu tun. Nur anders. Und wenn du das Thema hier und meine Stimme magst, dann wirst du auch den neuen Podcast lieben. Und außerdem bereite ich gerade einige Veranstaltungen vor, bei denen ich als Referent auftrete. Zum Beispiel in ein paar Tagen bei der kickoff veranstaltung eines Hamburger Unternehmens. Und ein paar Tage später habe ich zwei Veranstaltungen in Süddeutschland. Zum Beispiel beim Jahresauftakt eines Unternehmens in München. Da darf ich dann jeweils das Thema Gesundheit übernehmen. Und die Mitarbeiter und Führungskräfte fit machen für gesundes Arbeiten, gesundes Führen und für ein gesundes glückliches Leben. Ich freue mich sehr darauf. Zum Thema von heute. Es geht um den Begriff natürlich. Ich verwende den ja auch. Aber was ist das eigentlich? Ich denke, jeder hat da seine eigene Vorstellung davon, was natürlich ist und was nicht. Lass mich heute einfach mal ein paar Gedanken dazu teilen. Was ist natürlich? Der Begriff ist nicht geschützt und nicht definiert. Und wir verwenden ihn in allen möglichen Kontexten. Wir sprechen von natürlicher Ernährung. Natürlichen Lebensmitteln, natürlichen Inhaltsstoffen und genauso sprechen wir von natürlichem Verhalten. Wir verhalten uns natürlich oder gekünstelt. Thomas Müller hat ein ziemlich natürliches Auftreten, würde ich sagen. Lukas Podolski, wohl auch. Karl Lagerfeld oder Klaus Kinski, die hatten das wohl eher nicht, oder? Aber lassen wir diesen Teil, natürliches Auftreten, das lassen wir hier mal weg. Mir geht es um etwas anderes. Mir geht es eher um natürliche Umgebung. Oder natürlich leben. Der Begriff natürlich ist für die meisten von uns positiv besetzt. Natur ist gut. Also ist auch Natürlichkeit gut. Aha. Und damit das Natürliche so positiv rüberkommt, braucht es natürlich auch den Gegenpol. Der ist dann natürlich eher negativ besetzt. Was wäre das? Das Unnatürliche. Oder das Künstliche. Das ist natürlich schlecht. Oder negativ. Ach so. Ich habe mir gestern auf Arte eine Dokumentation angeschaut. Da ging es um Wildtiere, die zum Beispiel in den Bayerischen Alpen noch, nicht mehr oder inzwischen wieder vorkommen. Gemsen, Rotwild, der Wolf. Die Journalisten sprachen mit einem Bauern darüber, ob und wo sich diese Tiere heute noch in ihrer natürlichen Gebung behaupten können. Und der Landwirt sagte, völlig zu Recht, natürlich ist hier in Deutschland gar nichts mehr. Gar nichts. Dass es hier in Deutschland, in Europa noch natürliche, ursprüngliche, von Menschen unbeeinflusste Lebensräume gibt, das ist eine romantische, aber leider falsche Vorstellung. Tiere, auch Wildtiere, leben in Deutschland nur dort und werden nur dort von Menschen geduldet, wo sie den Menschen und seinen Interessen nicht im Wege stehen, sagt der Bauer. Und da hat er leider recht. Alles hier ist von Menschen verändert und nach seinen Wünschen gestaltet. 47% der Gesamtfläche der Bundesrepublik Deutschland sind landwirtschaftliche Nutzflächen, praktisch die Hälfte von Deutschland. 21% von Deutschland sind Siedlungsflächen, Verkehrsflächen, Wasserflächen und Umlandflächen. 32% der Gesamtfläche Deutschlands sind Waldflächen. Aha, immerhin ein Drittel. Aber halt, 90% aller Waldflächen in Deutschland sind bewirtschaftete Waldflächen. Nutzwald, in dem Holz produziert und geerntet wird. Da dürfen Rehe und Wildschweine rein, aber nur, solange sie die Holzproduktion nicht stören. Da entscheidet ein Forstwirt, was da wächst und wer da was fressen darf und was nicht. Übrig bleiben noch 10% von 32%, also 3% der Fläche von Deutschland, die nicht von uns Menschen bewohnt oder genutzt werden. Und auch die wurden bereits über Generationen von Menschen verändert. Nur lohnt sich derzeit ihre Nutzung nicht, weil man mit dem Traktor nicht raufkommt, weil man Bausch Baumstämme nicht abtransportieren kann oder weil sich ein Skilift nicht lohnt. Natürlich, im Sinne von ursprünglich und von Menschen unbeeinflusst, das gibt es hier bei uns in Deutschland und in weiten Teilen Europas, Westeuropas nicht mehr. Wenn wir von natürlichen Landschaften sprechen, im Harz, im Schwarzwald, in der Lüneburger Heide, im Bayerischen Wald oder in der Rhön, dann meinen wir eigentlich Kulturlandschaften und nicht Naturlandschaften. All diese Landschaften sind in ihrer heutigen Form durch den Menschen entstanden. Die Bäume in unseren Wäldern wurden gezielt angepflanzt, wieder aufgeforstet, vor 200 Jahren, nach dem Kahlschlag im 17. und 18. Jahrhundert. Was ich damit sagen will, ist folgendes. Wir leben nicht in einer natürlichen Umgebung. Nicht, wenn wir in der Stadt leben, und auch nicht, wenn wir im Bayerischen Wald leben. Nirgendwo in Deutschland. Wir leben in einer Welt, die wir Menschen für uns geschaffen haben. Ist das grundsätzlich schlecht? Nicht unbedingt. Die Umgebung, in der wir gelebt haben, bevor wir angefangen haben, sie massiv zu verändern, war schließlich auch kein Schlaraffenland. Das Leben und das Überleben war in den drei bis vier Millionen Jahren unserer Evolution hart und entbehrungsreich. Die ersten Menschen waren häufiger Beute, als dass sie Jäger waren. Sie sind verhungert, erfroren wurden gefressen oder erschlagen. Ein paar wenige zunächst und erst später dann immer mehr haben überlebt, sich weiterentwickelt und die Welt bis heute verändert. Mit dem Ergebnis, dass heute nur noch wenige Menschen verhungern und frieren. Und das ist gut. Zumindest für uns. Und außerdem sind ja auch wir ein Teil der Natur. Wir sind auch nur Lebewesen, unter anderen Le Lebewesen. Es gibt Bakterien, Pilze, Gräser und Bäume, Mäuse, Hirsche, Menschen, Füchse, Maulwürfe und alle verändern ihren Lebensraum. Und das war schon immer so, seit Anbeginn der Zeit. Fangen wir mal relativ weit vorne an. Blaualgen im Meer haben vor dreieinhalb Milliarden Jahren mit Hilfe der Sonne Sauerstoff aus dem Wasser freigesetzt. Erst damit entstand erstmals auf der Erde überhaupt gasförmiger Sauerstoff in der Atmosphäre. Diese Blaualgen haben den Planeten verändert. Die Atmosphäre die Leben, wie wir es kennen, auf der Erde erst möglich macht, die ist erst durch diese Bakterien entstanden. Millionen Jahre später haben Pflanzen erst im Meer und dann an Land den Planeten verändert und das Klima gleich mit. Irgendwann haben die Dinosaurier die Erde verändert und mit ihr das Klima und dann die Huftiere und jetzt wir. Die Bewohner dieser Erde haben immer und zu allen Zeiten die Erde verändert. Und da bilden wir keine Ausnahme. Nur, wir schaffen das in einem atemberaubenden Tempo und beängstigend radikal. Und das macht uns Angst. Kann ich verstehen. Zurück zur Ursprungsidee. Natürlich ist gut und unnatürlich ist schlecht. Das ist mir in dieser Einfachheit einfach zu platt. Ich verwende den Begriff schon auch und noch lieber mag ich einen anderen Begriff. Ich spreche gern von artgerecht. Artgerecht, also der Art gerecht, gibt es auch für dich und für mich. Artgerechte Haltung heißt, ein Lebewesen so zu halten, dass es gesund aufwächst und gesund lebt. Dafür muss es seiner Art entsprechend gefüttert, untergebracht und auch beschäftigt werden. Pferde brauchen Auslauf, Gras und eine Herde. Seelöwen brauchen Wasser, Fische und Beschäftigung. Und wir haben auch ein paar Bedürfnisse, die erfüllt sein dürfen, damit wir gesund aufwachsen, uns körperlich und geistig prächtig entwickeln, damit wir einige Jahrzehnte gesund und produktiv bleiben und dabei fröhlich, glücklich und zufrieden sind. Unsere Nahrung muss zu uns passen. Wir brauchen ein bestimmtes Bewegungsprofil. Wir haben artspezifische Schlafbedürfnisse. Wir brauchen Ansprache und Anregung und den Wechsel von Anspannung und Entspannung. Und als soziale Wesen brauchen wir soziale Kontakte. Die Umgebung, in der wir leben, ist längst nicht mehr natürlich, im Sinne von ursprünglich. Das ist einfach so. Und das ist auch nicht nötig, weil wir selbstverständlich auch heute im Jahr 2020 artgerecht leben können. Unsere Art gerecht. Das kriegen wir hin, indem wir eine natürliche Lebensweise und eine natürliche Umgebung simulieren, wenn du so willst. Wir treiben Sport und verschaffen uns künstlich Bewegung, obwohl wir sie heute nicht mehr zum Überleben brauchen. Wir üben Entspannungstechniken, um den Wechsel von Anspannung und Entspannung hinzubekommen. Wir pflegen soziale Kontakte, weil wir das brauchen und wollen kaum noch irgendwo drei oder vier Generationen unter einem Dach leben und die Geschwister in der Höhle nebenan. Wir gehen ins Theater, ins Kino, ins Museum oder ins Internet, um uns geistige Anregungen zu holen. Und wir ergänzen unsere Nahrung mit Vitaminen und Co., weil einiges davon in den Lebensmitteln heute nicht mehr so reichlich zu finden ist, wie wir das brauchen würden, um gesund, fit und gut drauf zu sein. Das ist vielleicht nicht romantisch und es funktioniert. Ich glaube, wir haben das Recht, ein gesundes, glückliches und erfülltes Leben anzustreben. Und dazu gehört für mich definitiv auch Eigenverantwortung. Ich darf mich schlau machen und darf mich darum kümmern, aktiv, um mich. Also dafür sorgen, dass ich selbst artgerecht lebe. Dass ich meinen Körper mit allem versorge, was er an Nahrung, Bewegung und Schlaf braucht. Und ich darf gefälligst weglassen oder einschränken, was ihm schadet. Ich darf mich um meine Beziehung und um meinen Seelenheil kümmern. Und darum, die Welt ein klitzekleines bisschen zu bereichern. Das wäre dann das Sahnehäubchen. Und dann passiert es. Ein glückliches und erfülltes Leben. Auch in unserer von Menschen geschaffenen Welt im Jahr 2020 und darüber hinaus. Draußen in der Natur zu sein, ist wunderschön. Auch wenn es eine Natur ist, die wir verändert haben. So wie Dinosaurier und die Blaualgen vor uns. Ich wünsche dir eine artgerechte Woche mit allem, was du brauchst für die nächste beste Version von dir. Die kerngesunde, topfitte, voller Energie und Lebensfreude. Liebe Grüße, dein Ralf Bohlmann. Mein Name ist Ralf Bohlmann, ich bin Optimist und ich arbeite als Referent und Speaker für Gesundheit und Performance. Ich halte Vorträge und Keynotes und ich leite Workshops. Bei Gesundheitstagen, Konferenzen, Veranstaltungen und Meetings. Es geht immer darum, Menschen zu inspirieren und zu motivieren. Für ein gesundes, glückliches und produktives Leben. Das ist genau mein Ding und das spüren die Menschen. Melde dich bei mir, ralf at barefootway.de. Ich freue mich auf dich.